0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver dans cet épisode. Nous allons aborder le fait de savoir comment passer à l'action malgré le doute. Et ce sujet m'inspire parce que je doute tout le temps. Donc avant de commencer, je vous rappelle que si vous êtes bloqué dans une situation et que vous recherchez de nouvelles pistes et solutions, vous pouvez travailler avec moi. Je propose une offre de coaching individuel d'une heure pour vous aider sur des problématiques business précises. Si vous avez aussi des objectifs ambitieux et que vous avez besoin de vous transformer, nous pouvons aussi travailler ensemble sur un accompagnement plus long. Et quelle que soit la formule d'accompagnement, contactez-moi pour en discuter. Mes coordonnées sont dans le résumé de l'épisode. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons commencer déjà par poser les bases et se mettre d'accord sur de quoi parlons-nous quand on parle de doute. Généralement, quand vous doutez, ce n'est pas tout le temps. Déjà, on va se détendre, se poser et se dire quand est-ce que vous douter réellement. Parce que la plupart des fois, vous ne doutez pas. Vous avez une décision à prendre, vous devez faire quelque chose, euh, vous faites les choses un peu... Alors, il y a une partie un peu automatique hein, dans, dans ce qu'on fait dans la journée, mais il y a des décisions qui sont faciles, euh, qu'on prend, qu'on y va, il n'y a pas de doute, on est sûr de nous. Et donc, déjà, réfléchissez à la quantité de fois où vous ne doutez pas. Et on va se focaliser uniquement sur les quelques fois où vous êtes dans une période de doute qui dure un peu trop longtemps. Donc, ça, on va se dire, alors, quel moment je doute réellement Pourquoi doutons-nous, doutons -nous, euh, pensez-vous Généralement, c'est qu'il y a un enjeu fort. C'est-à-dire que si jamais l'enjeu, si vous essayez de le lier avec l'enjeu, déjà, vous allez voir que un enjeu faible, si le risque il est faible, vous n'allez pas trop douter, vous allez prendre votre décision et puis vous allez passer à la suite. Si l'enjeu est important, là, vous allez rentrer dans une spirale littéralement de doute. Donc déjà, ça donne un premier indice. Il y a quelque chose que vous devez aussi euh, comprendre par rapport à justement sortir du doute, et donc c'est-à-dire qu'on on prend en quelque part une décision pour sortir de, ce, de cette euh, situation, c'est que déjà, on va poser aussi les bases sur ça, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Ça n'existe pas. Et je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Tout simplement parce que vous ne saurez si la décision est bonne ou mauvaise, si seulement dans le futur. Or, vous ne pouvez pas aller dans le futur et revenir dans le présent. Ça, c'était dans « préparons, euh, <rire> c'était Retour vers le futur », j'adorais ce film-là. Mais là, euh, là dans, ce n'est pas encore possible. Peut-être qu'un jour, la science y arrivera, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe Vous devez prendre une décision à un instant T avec les connaissances que vous avez, avec l'état dans lequel vous êtes, avec les gens avec qui vous travaillez, et vous prenez une décision. Les choses, aujourd'hui, vont tellement vite que vous devez prendre des micro-décisions en permanence. Vous devez aller relativement vite. Et donc, vous n'avez pas trop le temps de faire le pour, le contre et tout ça. Et donc, vous allez dire des fois, vous allez dire, « Bon, je sens qu'il faut faire ça. Je sais pas trop le truc de tout réfléchir, mais je sens qu'il faut faire ça. » Vous vous le faites et vous dites, « Ok, Quelques temps après, quelques semaines, quelques mois après, vous regardez en arrière et vous dites « Ah, punaise, c'était une super décision. » Heureusement que j'ai pris cette décision. Ou vous, vous dites « Punaise, pourquoi j'ai pris cette... » de décision. Donc, ça, c'est pourquoi vous pouvez le savoir que longtemps après euh, d'avoir pris cette décision, parce que de toute façon, vous faites avec ce que vous avez. Donc déjà, c'est vous de retirer un peu de pression sur cet aspect-là ou de toute façon... Si vous partez du principe que vous ne prendrez jamais de mauvaises ou de bonnes décisions, déjà, vous vous dites, ça vous enlève un petit peu de charge mentale et de prise de bec, prise de tête en tout cas, sur le fait de faire parfait. Vous savez, c'est tous ceux qui ont le syndrome un peu de la bonne élève, de la perfection. Ça vous enlève un petit poids, non Vous le sentez que vous avez retiré un petit peu le poids Donc ça, on a posé les bases sur déjà que on peut déjà allier le, les phases de doute intense à des enjeux forts et le fait aussi qu'on a tellement envie de bien faire que probablement on peut euh, ne pas prendre de décision, le, le fait d'avoir peur de faire une bonne et mauvaise décision. Donc là, je vous ai un peu posé le truc, de toute façon, vous n'en savez rien, c'est que plus tard que vous saurez si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Donc retirez-vous ça. Donc quand on regarde ça, on se dit, globalement, il y a trois grosses... Situation, on va dire, qui vous mettent dans une situation où vous avez, vous avez euh, beaucoup de doutes. La première situation qui arrive la plupart du temps, c'est qu'on n'a pas tous les éléments et qu'on n'a pas forcément le temps et de tous les rassembler. Et même si on avait le temps, malheureusement, euh, ça serait difficile de tous les avoir. On est dans un monde d'incertitude, de changement permanent, compliqué aujourd'hui d'avoir tous les éléments pour prendre une décision. Donc on est là, et donc on est là en train de tergiverser, euh, tergiverser, et on ne prend pas de décision, et donc on reste dans cette boucle de doute. La, La deuxième situation que vous pouvez rencontrer, c'est tout simplement quand vous avez euh, le syndrome de l'imposteur par Exemple, donc euh, on est là, euh, on a une certaine forme de peur en fait euh, parce qu'on se sent incompétent, on sent que c'est pas nous la bonne personne. Euh, par exemple, on nous a proposé un contrat, mais on, on se dit, Mais attends, mais moi je suis pas capable de faire ça, et donc on est en train de douter, et donc on se dit, Peut-être que je vais dire non parce qu'en fait euh, je, je me sens pas capable, etc. Et donc, ça, ça peut être une des raisons pour lesquelles vous êtes dans le doute parce que à la fois vous avez envie de le faire parce que le projet vous intéresse, et à la fois vous dites, Mais est-ce que c'est je suis la bonne personne? Est-ce qu'on ne va pas voir que je suis incompétente si je dis oui Donc ça, c'est un peu aussi toute cette phase-là qui peut vous mettre dans le doute. La troisième situation dans laquelle je vois, c'est qu'on a une petite voix là derrière la tête, là, vous ne me voyez pas faire, c'est pour ça. Mais si vous me voyez, vous aurez rigoler. En tout cas, vous avez une petite voix derrière la tête qui vous dit, attention, ne fais pas ça, non, non, c'est pas bon, c'est pas bien, c'est pas ce qu'il faut faire. Et donc, là, c'est cette petite voix qu'on va appeler l'intuition et qui va vous dire, je le sens pas, là, je, je pense que... j'ai pas d'argument, quoi, je sais pas, j'ai pas de matière, je ne sais pas comment, donc vous allez retourner dans la première situation, vous allez essayer de chercher des éléments qui vous permettent de diminuer euh, cette euh, intuition ou de la renforcer pour faire votre choix. Je donne l'exemple qui arrive souvent effectivement dans, le, dans, le, dans, dans les séances. Là, souvent, euh, les clients peuvent arriver avec un doute Bien évidemment, ils ont essayé déjà avant de venir me voir, ils ne sont pas arrivés au tout début du doute. Ça fait un moment qu'ils sont là en train de tourner, tourner, tourner et malgré tous les éléments factuels, rationnels, les fichiers, l'analyse, etc., ils n'y arrivent toujours pas. Et donc, euh, on travaille ensemble pour essayer de les, leur sortir du doute grâce à des questions. Donc déjà, bah, on essaye de voir quel est le niveau en fait, de l'enjeu euh, Est-ce que est, souvent, c'est quand même des choix stratégiques sur l'entreprise, de l'organisation, du recrutement Et là, en fonction de ce que c'est, on va aller creuser pour pouvoir savoir quels sont les leviers qui leur permettront de se mettre en action. Quels sont les leviers qui leur permettront de sortir de cette phase de doute et de prendre une décision. Parce que le pour sortir du doute, il n'y a pas dix mille solutions, c'est de prendre une décision et d'accepter à ce moment-là qu'elle soit peut-être un peu bancale, pas tout à fait sûre et, euh, et d'oser de, de, en, fait, en quelque part, prendre son courage à deux mains, d'oser euh, prendre cette décision qui n'est pas confortable. Et c'est là la clé de tout ça. Alors Comment on prend une décision qui n'est pas confortable ben, On va s'appuyer non pas sur des analyses avec le cerveau de manière très analytique, mais plutôt sur ce qu'on ressent. Parce que figurez-vous que votre cerveau a énormément emmagasiné d'informations. Vous ne vous rappelez pas, il y en a beaucoup dans l'inconscient, vous ne pas vraiment conscient de tout ça, de tout ce que vous avez dans votre tête, mais si, votre cerveau cumule des informations par euh, dizaines de millions euh, que <rire> en, une, en, une, en une semaine, et donc, lui, il a vu plein de choses. Et donc, vous pouvez avoir un peu cette sensation de dire, je sens qu'il faut que je fasse ça, mais tous les éléments rationnels me disent de faire autrement. Et donc là, c'est comment je fais confiance à cette intuition parce que je ne peux pas me permettre des fois de prendre euh, 10 000 ans à, à, à tergiverser, en fait. Et donc, je dois euh, essayer de résoudre le problème assez rapidement. Parce que vous savez bien que plus vous prenez de temps de ne rien faire, de toute façon, ça crée de toute façon une situation bien pire que si vous faites quelque chose. Et donc... Euh ce qui se passe, c'est l'idée de dire « comment je fais pour faire confiance, en final, à mon intuition ?» Parce que plus vous allez faire confiance à votre intuition, et plus vous serez à même de sortir rapidement de ces phases de doute. Donc au début, vous allez le faire avec une aide, euh, pour qui va vous aider, vous accompagner à vous poser les bonnes questions. Et puis, au fur et à mesure, c'est ce qu'on appelle l'auto-coaching, on arrive à se poser les questions. OK, pourquoi en fait, euh, je suis en train de, de... Par exemple, je donne un exemple très concret. J ai, j ai, je, vous savez, j'ai changé le nom du podcast euh, une première fois. Et une deuxième fois, là, ben, je me suis dit, je rechanger pour revenir au nom de départ. Plein de choses se sont, ont travaillé euh, en moi. De me dire, oui, mais attends, est-ce que j'ai pas l'absence de, de, de revenir en arrière? Et donc, en fait, vous voyez que c'est ça, ça se joue sur des émotions, ça se joue sur un autre niveau logique. Ce n'est pas un niveau analytique, c'est plus, ah ouais, non, mais attends, est-ce que je ne veux pas perdre la face? J'ai changé, une, je change une deuxième fois le nom. Mais ouais, mais ce nom, il a tellement de sens pour moi. Il veut dire tellement de choses aux et être par rapport à « je suis manager et je le vis bien ». Et puis en plus, de toute façon, mes clients ne sont que des dirigeants et des entrepreneurs. Pourquoi je me reste attaché à ça Cette décision, elle devrait être faite en un clin d'œil. Je ne devais pas me prendre la tête pour juste changer le nom puisque c'est rationnellement en plus logique. Néanmoins, ça m'a demandé de l'auto-coaching, de, de travailler en me posant des questions. « Ok, pourquoi tu veux le faire ?» Pourquoi c'est important pour toi pourquoi tu, 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 tu as du mal à franchir le pas Quelles sont tes peurs Quel est le risque que tu penses que tu pourrais prendre si tu ne le fais pas Quel est le risque si tu le fais Et donc, toutes ces questions me permettent de sortir du doute tout doucement, de me rassurer en fait. Vous comprenez Là, on est en train de se rassurer. Pour sortir du doute, la première étape est déjà de se rassurer. Soit on peut le faire soi-même, soit avec l'aide de quelqu'un. Et puis après s'être rassuré, la deuxième étape, c'est de prendre son courage à deux mains et juste de le faire. Alors des fois on se on, on se on, on, on vous savez, on est là, on dit allez on y va on y va on y va on y va et on le fait et en fait après un coup on se dit ah ouais ok tout ça pour ça. Des personnes qui doivent écrire pour la première fois un post sur LinkedIn. Ils doutent, ouais, est-ce que c'est LinkedIn Est-ce que c'est pas Instagram Est-ce que je devrais pas faire comme ça si En fin de compte, ils le font. Il se passe rien. Je dois communiquer sur mes tarifs, les dire. Et là, on est en train de tergiverser est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que ça se fait Mais en fait, on... en fait compte, est-ce que pour toi, c'est OK est-ce que toi, tu as envie de le faire Est-ce que tu as envie de, de, de communiquer sur ça C'est la seule question que tu dois te poser. Revenir toujours sur ses besoins, sur ce dont on a envie, ce qu'on a envie de, de donner, peu importe. Et donc là, vous voyez derrière ce que je suis en train de parler, il y a là, par exemple, sur cet exemple-là bien précis, on parle du regard des autres. On enlève ça on ne se pose pas la question, on sort du doute. Donc tout ça pour vous dire, en fait, pour juste finir sur ça, c'est que quand vous êtes dans une phase de doute, déjà la première chose que je vous invite à faire, c'est d'être bienveillant vis-à-vis -vis de vous-même. Parce que c'est normal de douter. Et que c'est plutôt sain de douter même, je dirais. Ça veut dire que vous remettez en question, vous n'êtes pas le sachant, vous n'êtes pas sûr de vous. Et sincèrement, je pense que les gens qui doutent sont même plus compétents que les gens qui ne doutent pas donc déjà, dites-vous que c'est une force et la deuxième chose, c'est pas tant le doute qui est le problème, c'est combien de temps je reste dans cette phase-là et comment j'en sors, et donc là les clés que je vous ai données, c'était de se de vous poser des questions sur le pourquoi, de remettre du sens dans le fait de prendre cette décision quel est le risque que vous, si vous le faites, mais surtout si vous ne faites pas ce que vous voulez faire et donc de, si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à Demandez autour de vous des gens à qui vous posent des questions pour prendre cette décision. Donc je vous rappelle notamment bah, si vous êtes, je suis une personne qui peut vous aider dans ce genre de situation puisque je vous ai, discuté, je vous ai, euh, de, je vous ai euh, présenté ça lors de l'épisode quelques exemples. Donc euh, bien évidemment n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas bravo d'être toujours au rendez-vous car moi pour moi cela signifie que vous recherchez des astuces pour grandir. Je... Je vous rappelle que si vous avez besoin d'être accompagné pour atteindre vos objectifs ambitieux ou si vous recherchez de nouvelles pistes de réflexion, pour prendre vos décisions, nous pouvons travailler ensemble. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé, soit par l'offre de coaching d'une heure pour une problématique précise ou l'offre d'accompagnement dont nous définissons ensemble la durée en fonction de vos besoins. Les infos, toutes les infos sont dans le résumé de l'épisode. Avant de se quitter, j'ai juste une dernière petite demande à vous faire. Pour ceux qui écoutent sur Apple Podcast ou Spotify, pourriez-vous, s'il vous plaît, me laisser une note parce que ça m'aidera énormément et un commentaire sur Apple Podcast. Et pour les autres qui n'auraient pas ces deux, ap ces deux applications, Pensez à transférer à un ami l'épisode qui vous a plu, cela me rendra, m'aidera, pardon, et me, me mettra en joie. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.